Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tvåhundra... 34 starter gjorde travhistoriens främste kallblodshäst Järvsöfax. 201 segrar blev det på de här 234 loppen. 234 matchavgörande mål assisterade Wayne Gretzky till under sin NHL-karriär. Rekord förstås och dessutom Gretzky den spelare som snabbast nått 500 poäng. Han gjorde det redan i sin, ja visst, 234 match. 234 allsvenska fotbollsmatcher gjorde Marcus Rosenberg i förra veckan när vi spelade in det här så var det den första hemmamatchen på stadion för Malmö FF sen Rosenberg avslutade sin karriär. Det blev förlust 0-3 mot Wolfsburg och MFF utslaget ur Europa League. 234 som i 2-3-4 var Sveriges placeringar i vattenpolo vid de tre olympiska spelen från och med Stockholms OS 1912 och framåt. Och 234 tillslag med en flera kilo tung medicinboll istället för en fotboll gav Conny Strömberg en plats i Guinness rekordbok. Hockeyliraren Strömberg, 44 år gammal nu, som spelat i mängder av klubbar som till exempel AIK, Mod och Örebro, fortfarande aktiv i hockeyettan i Umeå-klubben Tegs SK. Strömberg, still going strong, som vi hoppas att ni ska tycka att sporthuset också är i det här avsnittet 234. Ja, frågan är, heter det hatta, dutta eller kicka när man försöker hålla en fotboll i luften med fötterna? Vad använder ni för uttryck, Thomas och Camilla? Jag skulle säga bolla. Bolla, mm, hatta. Jag sa kicka. Det är Thomas Johansson och Camilla Enström som är med. Välkomna förresten. Tack så mycket. Men direkt bara det här med Conny Strömberg. Han är ju en artist. Känner du honom, Thomas, eller? Nej, faktiskt inte. Han skickade eh, lite förfrågningar förra året till oss i Leksand när vi hade lite tufft under en period om vi var intresserade av hans tjänster. Välkänd här i Övik. Ja, just det, precis. Eh, man brukar springa på honom några gånger per år så där. Eh, och eh, han är unik får man ändå, ändå säga. Jag är inte förvånad över att just han gav sig på det här försöket att eh, 
bolla, kicka eller vad vi nu ska säga med en medicinboll. Ja, kan vi få en analys? Vi, vi, vi tittar lite på klippet först här. Yep, this is Sweden and Connie Stromberg here is about to suffer horrendous bruising to his feet in his bid for Guinness World Record glory. He's going to try and perform football keepy-uppies using a medicine ball for as long as he can. And we're already up to 25 seconds. Great encouragement from the studio audience. Now, for those of you that don't know, and I'm sure most of you do, but I'll tell you anyway, a medicine ball is a heavy object used in gyms to increase the difficulty of an exercise. Trust me, it's not meant to be kicked. Oh, a slight stumble there, but he's got it back under control. Up to 50 seconds. Jag gillar ju verkligen kommentateringen av, av det, den här framförandet också. Med att han poängterar de blåmärken han kommer ha på fötterna imorgon. Men det verkar han inte så berörda, men är ju ändå imponerande alltså. Ja. Väger väl dryga fem kilo och <laughs> han får ju jobba ser man med, med kicken för att få upp bollen. Oh, he's just lost it on his left foot. That though was absolutely amazing. Now all we have to do is wait to see what the official time was. Look at that. Fantastic. 234 touches in one minute, 33 seconds. That's a new record for the longest medicine ball keepy uppies. Ja, med min gamla korsbandsskada skulle ha lite problem med översträckning i knät, säger jag. Det är ändå 234 tillslag. Alltså, ju oerhört fokuserad. Men 234 tillslag med den där medicinbollen. Ja, ja han är... Ja, det är imponerande. Ja, men han är riktigt lirare. Han är från Övik, ja. just det, Han är från Övik. Jag fnissade lite när Schumer berättade att han hade hört av sig till dem och erbjuder sina tjänster för att han är ju väldigt framåt så och mm. har ju en oerhörd passion för hocken. det måste man ändå ge honom alltså 44 år och fortfarande håller på nu då med Tegs SK jag tror för att Teg tryckte upp något t-shirt där åt honom där det just stod men, antalet klubbar han hade till, till 26 stycken tror jag, 26 klubbar 26, mm. ja, det kan mycket väl stämma. Det, men Teg, det är dina gamla hemtrakter också. Det är, det är en anrik Umeå-klubb. Jag gick in och tittade, de är från 1800-talet, den klubben. Teg SK. Mm. Ja, jag tror, jag tror nog att han trivs där. Så länge han får spela hockey känns det som så, så gör han nästan vad som helst. Camilla Enström i Jönsköldsvik idag. Thomas Johansson, du är i Bastulåsen som vanligt. Jajamän, Bastulåsen, my second home. I Leksand. Är den påslagen under Bastun så att det blir Bastu efter poddinspelningen? Nej, jag ser svettpärlar där. Men i år så tror jag faktiskt att den har varit utsåld varenda hemmamatch så här långt. Mm. Mm-hmm. Hur ser den ut? Kan du beskriva den? Det är lite bord, ett kylskåp, kan vara fyllt med lite drycker. Det är en läktare ute och sen så har man ju då en stor bastu med fönster ut mot arenan och sen lite dusch och lite omklädningsrum vid sidan om. Så att, nej, men den är... Man sitter och bastar när man tittar på matchen eller? Ja, uh-huh. precis. Man sitter och bastar när man, när man tittar på hockeymatchen. Hur är insynen in undrar jag då? Liksom om man skulle snegla upp? <laughs> ja, det är sån här riktigt mörkt en spegelglas. Man ser inte så mycket in bara lite, i låsen. Bara lite grann. Bara Kanske det. tur ändå. <laughs> Tror de som sitter där. Ja, eller hur? Snopet när de får reda på att så i dansfallet. Veckans sur. En gång i tiden jobbar vi tillsammans, alla vi tre, på Simor. 
Du som mm. expert Thomas och du Camilla som reporter och programledare och du var ju också med Camilla på Kanal 5 tillsammans med mig på OS 2018 och nu återigen, det kommer ut där för någon vecka sedan i den här tv-koncernen där jag alltså är på Discovery. Berätta, vad ska du göra? Tjoho, eh, jo, men jag ska få fortsätta bevaka svensk fotboll, eh, programleda Superettan framförallt och även vara med på eh, Allsvenskan och sen är det ju då som sagt ett OS som väntar så jag är eh, så jäkla glad, det här har verkligen varit min eh, önskan och förhoppning från att jag gjorde OS eh, för Discovery 2018 att få fortsätta med kanalen eftersom jag just trivdes så otroligt bra med alla ni som jobbar där eh, och liksom sättet kanalen leds på och såklart också de rättigheter som de har eh, värvat. Så att, nej, det känns eh, 110% bra om man kan säga så. Men eh, vad roligt Camilla och eh, Thomas då, vad gäller för dig just nu? Alltså, du är ju i ett läxan som går mot kvalspel, det kan vi slå fast nu va, i tabellen eller? Ja, rent teoretiskt är det väl inte helt hundra ännu men eh, självklart så har väl det funnits i våra tankar en, under en period då Utifrån det också att man någonstans måste acceptera var man befinner sig och hur det ser ut. Läxan har ju aldrig klarat ett negativt kval. Och antingen så kan man ju se det som en, en, en stort ok på axlarna och att det blir jobbigt framåt. Eller också så kan vi försöka vända det till att vi faktiskt har en möjlighet att få någonting positivt med oss också. Att vi, vi, vi kan bli historiska läxan och klara av ett negativt kval. Din framtid Thomas, hur det går i det där kvalet, kommer det påverka din fortsatta sportchefstid i klubben. Hur ser det ut? Vad, vad som händer med mig framåt, det, det, det får vi ta då. Man blir ju alltid utvärderad utifrån den senaste prestationen och mycket kan ju hända. Men just när det är fullt fokus på den här säsongen och att se till att den får ett sånt bra slut som det bara går och sen så får vi hantera framtiden därefter. Hur är, hur är Tuffe, Uffe Samuelsson? Hur, hur tuff är han? <laughs> ja, men han är som en, en, en liten härlig teddybjörn tycker jag, med, med väldigt tydliga åsikter. Eh, nej men Uffe är, han är en, en otroligt skön och rolig människa men, men är ju också väldigt kravställande. Eh, tydlig med vad han vill, eh, säger vad han tycker och tänker, oavsett om det handlar om materialdelen eller om det handlar om resebitar. Eh, så att han, han har ju kommit in som en, en så att säga, ytterlighet till kanske det ledarskapet vi hade innan och han står ju kanske mer för att berätta det är så här vill att det ska se ut, det är så här vill att det ska vara det är det här vi behöver göra, det här kräver vi av dig och det är ditåt vi ska ta rygg på mig Jag kommer att tänka på presskonferenser då det var en liten spektakulär presskonferens häromdagen va? med Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund Det är lätt att bli kaxig mitt i serien och jag, jag hörde bara Fick det återberättat för mig att du Bulan har kallat oss för bottenlag i Simor och för mig tyder det på en jävligt dålig ödmjukhet och jag, hopp- jag ska ge dig chansen att be om ursäkt för att kalla oss för bottenlag. Jag vill kanske spela som ett bottenlag idag och det kanske vi förtjänar men att ta det tillfället på det sättet det tycker jag tyder på en ruskigt dålig ödmjukhet och jag vill stå upp för våran förening, jag tycker inte det är okej. Okay. Det är så, Frölunda är ett lag med Stora resurser och ha ett lag som ska ligga högre högst upp i tabellen, absolut. De är ett jättebra lag, men de ligger inte där nu och, och, och det, det är sanningen. Men de borde kanske ligga där, tycker jag. Båda från Luleå, men nu med det Luleå och Frölunda. Då kommer jag, kom jag tänka på en presskonferens med Ulf Samuelsson som jag var på i Karlstad när han var tränare i, ja, i Modo var det ju. Mm-hmm. Och, och jag hittar faktiskt det klippet apropå Tuffe Uffe, men jag har inte hittat något nytt sånt här, men det här var för några år sedan. 
Hur vände ni ner här i Övik på torsdag? Nej, det vet du fan. Det var en dum fråga. <laughs> Nästa fråga är Nej, du har slut på frågor okay. efter det. <laughs> alltså han är ju en sån som man som journalist får hålla tungan rätt i mun när man intervjuar helt ja. klart. För råkar man väga en fråga lite för mycket, lägger in lite för mycket värdering eller något sånt eller för mycket påstående, då, då blir man klippt direkt, känns det som. <laughs> Har du blivit klippt av Uffe, Thomas nu i din roll här? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag har inte fått någon verbalving utav, utav Uffe än så länge. Sporthuset 234 234, ja. Tack eh, Åsa Johansson, kanske framförallt Åsa där som ju också hittade det här sköna klippet då som vi hade i början eh, på Conny Strömberg. Eh, och andra som hörde av sig om vårt avsnittsnummer, Axel Halberg, Thomas Eriksson, Henrik Eneroth eh, som var några av dem som nådde hela vägen fram här till introt. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast heter vi på Instagram och vår hemsida. Eh, och vi eh, säger ju ibland att vi eh, känner att vi kanske kan vara den bredaste sportpodden i Sverige. Vi, vi tror att... Eh, vi tror att vi vinklar ungefär efter hur det genomsnittliga idrottsintresset ser ut i landet och sen en hel del förstås vad vi gillar själva. Och då slog det med att vi har liksom aldrig rätt ut vilka sporter gillar vi och ni mest. Alltså ni som lyssnar och vi som finns i panelen. Eh, någon slags genomsnittligt topp fem i hela vårt sporthuset community. Det, det är jag ute efter. Men bara fundera på hur vi ska få till det. Eh, vi har ju Twitter- jag skulle kunna lägga ut en omröstning efter det här avsnittet där vi försöker botanisera oss fram till vilka sporter ni, det är, ni gillar bäst. Och sen har vi ju våra härliga pratare här. Och vad säger, vad säger som att ni får börja, Camilla och Thomas? Alltså någon slags, eller en topp fem helt enkelt. Topp fem idrotter som ni gillar. 5, 4, 3, 2, 1. Gärna med minimotiveringar. Vad tror ni? Vi kör. Absolut. Ja, vem börjar? Börjar du Camilla? Ja, Camilla, varsågod. På plats nummer fem. Handboll, säger jag då. Är enormt explosiv sport som är väldigt rolig att titta på. Man har ju liksom plockat russerna ur kakan. Bara mål och försvar. Min eh, femma är utförsåkning. Och det häftiga med det här när man får göra så här. Det är ju faktiskt att, att om jag skulle få leva om mitt liv som idrottsman. Så har jag även tagit liksom den listan. Förutom att jag tycker att det här är en, en sport som jag konsumerar väldigt mycket. Så skulle jag faktiskt också vilja ha blivit utförsåkare. Genom att jag är uppvuxen med Stenmark, Strand, Viberg. Jag gillar fart, störtloppet bland annat. Men också det här att man får vara lite teknisk eh, i slalom bland annat. Så fanns det liksom, det finns de bästa av värda. Så att eh, min femma är utförsåkning. Plats fyra. Längdskidor, säger jag. Den ultimata uthållighetssporten som också ofta kan bjuda på eh, rafflande upplopp. Jättekul att titta på. Min fyra, tennis. Så fort det är en Grand Slam så sitter jag faktiskt som klistrad framför tvn. Och det är väl lite samma precis som utförsåkningen att Edberg, Borg, Villander. Ja, de gjorde att man hade rätt många timmar ute på parkeringen med sin tennistrainer och sitt elefantöra. Ett prinsrack kommer jag ihåg att det var när man lämnade gamla Björnborgs Donay-trärack vid sidan. På tredje plats. Fridrott. 
eh, får plats tre på, hos mig. Det är ju liksom grunden till sporten. Att man ska tävla i hur snabbt man ska springa, hur högt ska man hoppa och hur långt kan man kasta. På bronsplats så placerar jag golf. Eh, jag tycker om att spela golf själv. Det var rätt kul att få se hur duktig man hade kunnat bli i golf. Men gillar ju att titta på golf också. Tycker det är en, en otroligt skön sport. En sån här sport som man, man, man sätter på tvn och, och sen vet man att det pågår i fyra till fem timmar. Så man kan faktiskt passa på att ta en liten tupplur mitt i och vakna upp och ändå liksom vara med i, i matchen. Plats n- nummer två. Ja, men då får jag säga ishockey. Eh, väldigt fartfylld och där matchbilden ofta kan ändras även fast det är bara någon minut kvar och det gör att spänningen håller i sig länge ofta på matcherna. Min silverposition och eh, jag tror att det kan bli en och annan som höjer på sitt lilla ögonbryn när jag säger ishockey. Eh, sporten ishockey är ju en fenomenalt rolig sport att konsumera och titta på men jag har ju haft en eh, extremt häftig hockeykarriär också där jag verkligen har fått vara inne i ishockeyns värld. Men många kanske hade trott att det hade varit min nummer ett. Och nummer ett, ettan, din älsklingsport. Här kommer den. Jag är inte helt otippad, men fotboll, det är det jag själv har sysslat med i hela mitt liv nästan och det är ju fantastiskt roligt att titta på och utöva och dessutom en väldigt lättillgänglig sport som kan utövas av många. Det tycker jag är ett extra plus. På guldposition F1. Formel 1. Min favoritserie är just nu Driving to Survive som går på Netflix. Ja men det är ju underbart med den farten atmosfären runt, den spänningen hastigheten miljön. Ah, det är mycket som kittlar både att titta på eh, Formel 1 men framförallt att hade jag faktiskt fått levt om mitt liv så hade jag nog satsat på och blivit en F1-stjärna. Nej ah, men det är underbart alltså. Vilk- alltså nio sporter på två personer. Exakt. Det är det jag tänkte poängtera att vi alltså bara hade hockey tillsammans. Resten var, var olika och otippade också lite grann. Men jag såg inte framför mig att det här skulle vara din lista. Så kul. Det känns som att man fick lära känna dig lite bättre genom det här. <laughs> ja, kanske. <laughs> Detsamma Camilla. Och min lista kommer inte nu utan jag tänkte vi ska rulla vidare nu några veckor och bygga på det. Och sen ska jag hitta någon slags formel på något sätt för att få ihop det här. Och slå fast liksom hur hela sporthusets värld hur topp fem ser ut. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till- men ni får gärna komma med förslag- hur vi ska väga ihop allting. Eh, våra panelmedlemmar och Twitter-omröstningar- och mailingskick och Sportiset Podcast- vår hemsida. Kör på, kör på, kör på. Jag vet en som kommer kvala sig in på Tommys lista i alla fall- som inte är med än. Bordtennis. Helt rätt. Ja, du, nej, det ska inte avslöja någonting. Men du, 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 du är på, du är på <laughs> Jag avslöjar dig. <laughs> Hör av er vad ni känner om topp fem- och vi kommer fortsätta att- plocka fram sporterna, favoritsporterna och motiveringarna. Högt i tak i sporthuset. Djurgårdens guldhjälte i fotboll Marcus Danielsson säljs till Dalian i Kina för 50 miljoner kronor. Det får Djurgården alltså. En unik händelse i svensk fotboll får man säga att en 30-årig mittback säljs för ett sånt belopp. Som inte ens är en ordinarie landslagsspelare. Danielsson själv får i runda slängar enorma 60 miljoner ytterligare svenska kronor över tre år. Det är hans lön. 
Och det här innebär förmodligen med tanke på den bristande matchform som Danielsson kommer få att hans möjligheter till EM-spel för Sverige är minimala. Och frågan som jag tänkte på kring det här, för nu blir ju den här diskussionen pengar kontra idrottskarriär. Hur man som spelare ser på sådana här saker när det så tydligt står mellan ekonomiskt tryggad framtid, Danielsson ekonomiskt oberoende resten av livet med tanke på det här ju, kontra karriärens innehåll. Nu är Danielsson lite äldre, han är plus 30 och då kanske det är mer givet beslut. Men om man som 23-årig hockeyspelare till exempel skulle ta den sporten på väg uppåt skulle få ett drömbud från en tysk klubb som är en bit ner i näringskedjan rent innehållsmässigt. Hur resonerar man då? Pengar kontra idrottslig karriär? Det hänger väl helt och hållet ihop på var jag befinner mig i min, I min resa också. Jag tycker ju som i det här fallet i, I fotbollsvärlden man är 30 år eh, att, att det ska blomma ut och att man ska få möjligheter att kanske flytta till de stora klubbarna och känna de stora pengarna I, I den åldern tycker jag att han gör helt rätt i som, som väljer 60 miljoner för att kanske trygga sin eller för att trygga, inte kanske för att trygga sin ekonomiska framtid men självklart alltså, I, I hockeyns värld så är det ju inte riktigt de här pengarna vi pratar om men, men snarare är det ju så att är du 30 år så kanske du inte får exakt de här möjligheterna att, att flytta iväg så att fotbollen och hockeyn skiljer sig lite grann däremot om man tittar på hockeyns del och lite yngre killar så har jag ju svårt att se att en 22-23-åring som någonstans ändå har en stor talang är duktig i sin idrott i ishockey skulle kanske välja att flytta till tyska ligan och få jättebra betalt men samtidigt kanske försaka sin utveckling med, med tanke på att kvaliteten är, är lite sämre på det man gör på daglig basis eh, i förhållande då till att man fortfarande är kvar i en utvecklande miljö för att sedan kanske flytta till NHL och ta sin resa ännu längre. Det är ju liksom uppenbart att han prioriterar att trygga sin framtid här, Marcus Danielsson och det måste man förstå, han fyller 31 nu i vår. Han kanske bara har 5-6 bra år kvar och då tackar nej till alltså 60 miljoner kronor. Det är ju en enorm summa för det är ju inte så att han är garanterad en plats i EM om han tackar nej men han är ju inte heller garanterad att inte få vara med om han tackar ja. Det stora frågetecket för den här övergången känns ju dock som, corona, som det här coronaviruset. Mm. För det gör ju att hela den kinesiska säsongen vet man ju inte vad som kommer att hända med. Den ligan skulle väl ha startat nu här i slutet av februari men den har skjutits upp i väntan på att se vart det här coronaviruset tar vägen. Vi kan återkomma till corona här alldeles strax men jag tänker på hur ofta du som sportchef varit med om att ni i Djurgården Leksand har kunnat värva en spelare fast ni erbjuder sämre pengar än en annan klubb för att ni har ett bättre innehåll. När jag höll på i Djurgården så var det en av våra strategier att vi någonstans också skulle kunna presentera för spelaren en utvecklingsresa som som gör att att Djurgården blir i det här fallet när jag jobbade där väldigt attraktiva att vara i utan att man kanske behöver betala de största pengarna utan vi pratar ju kanske om någonstans runt 10, 15, 20 tusen i månadslön i skillnad kanske så att på en hel säsong 200-250 tusen mindre som man behövde betala för att man också jobbade på ett speciellt sätt, sålde in det till spelarna men sen måste man ju också leverera. Det innebär ju sen också att spelarna verkligen måste känna att de faktiskt utvecklas och blir bättre. Och när det ryktet går och agenterna ser att det faktiskt sker då är också agenterna väldigt måna om att spelarna ska komma dit för att de ser ju och då kommer vi att kunna också få större 
återbetalning på, vår, på det vi gör. Så i slutändan kanske det rör sig om en 500 000 till 1 miljon i en SHL-klubb som man kanske kan spara in på löner eh, och, och kunna utveckla andra områden för att man är duktig på att utveckla hockeyspelare. Och det måste ju vara svårt ibland det här pengar kontra innehåll. Jag tänker på din man också Camilla eh, Tobias apropå när ska jag åka hem från NHL? Det som han kanske ställer sig mm. inför med ytterligare någon säsong, betydligt mer pengar eller hem och ett annat innehåll. Verkligen, och också när ska man åka över till ja, NHL? Ja. Om man börjar i den änden så väntade han ju ganska länge innan han eh, lämnade Sverige eh, 2007 därefter modattaget SM-guld. Eh, och han har hela tiden varit väldigt noga med att poängtera att han drivs av glädjen till sporten. I en sån sak till exempel då att välja att eh, flytta hem från NHL. När du ändå har kommit till den högsta nivån och du har fått uppleva det och du har eh, fått tjäna dina pengar så blir det ju såklart ännu, ännu viktigare eh, att känna att man är motiverad till det man gör. Och då blir det ju kanske andra saker som spelar in än just bara lönekuvertet. Att min man kände väl att också att han ville försöka ge tillbaka till mod och den klubb som ändå fostrat honom mm. eh, och valde då liksom att flytta, flytta hem även om han hade kunnat spela vidare ett par år till. Och sen nästa fråga då, vad väntar för Danielsson apropå honom då i sin kinesiska klubb? Jag hade ju högst oklart som du var inne på Camilla. Just nu är laget alltså fast i Spanien. Alla matcher i kinesiska ligan har ställts in på grund av coronaviruset. Och i två veckors tid, alltså speciella förutsättningar som han kommer till när han åker till Spanien. Laget isolerat på hotellet får bara lämna för att träna fotboll på planen som ligger alldeles intill. Sen tillbaka till hotellet. Spelarna har dagligen fått sina kroppstemperaturer mätta. Febern första tecknet på om man drabbats av viruset. Så ser det ut för det här kinesiska förutsättningarna i Spanien. Men det är ju inte bara där. Jag menar nu coronaviruset har brutit ut i Italien med full kraft. Flera fotbollsmatcher har fått skjutas upp. Spelen för tomma läktare. I sommar ska det spelas EM i tolv länder i Europa. Bland annat i Italien. Vad händer med det? Vicepresidenten UEFA säger dörren till EM kommer att stängas om läget förvärras så sa han faktiskt häromdagen eh, Michele Ova. Och även OS i riskzonen IOK-delegaten Dick Pound meddelade att man kan skjuta upp detta beslut till sent i maj men om man bedömer att det inte går att garantera ett säkert OS är det ställa in som gäller enligt Pound. Och nu kom det också när vi spelar in det här. Ishockey-VM under Lupp i Schweiz för där har de också börjat ställa in matcher och så i, I både fotboll och hockey. Och framförallt spela för tumma läktare, vad jag förstår. Exakt, så var det ja, precis. Och vi väntar till den 15 mars för att se hur pandemin utvecklas sig i René Fasell till den svenska tidigen blick. Men det jag slås av när jag läser om allt det här, det är att vi fokuserar väldigt mycket i Sverige på nu, vad händer där och vad händer där och vad händer, händer där? Jag tänker mer vad händer här? Alltså när ni ska när det blir kval för era lagar, jag säger era lite slarvigt här, Modo och Leksand, kommer det vara någon publik på, på, i kvalet? Eller kan det bli tomma läktare? Alltså om det visar sig nu inom någon vecka här att det är hundra personer som är, som är smittade och att det är ungefär som det var i Italien då, att det blir så här, nej men det, det, menar, det finns ju ingen vaccin och så vidare och att man kommer fram till att nej vi, vi kan inte idrott, allsvenskan i fotboll börjar i april och att även här blir det total kaos i idrotten, vad tror du? Skulle det explodera och bli mer allvarligt här i Sverige så är det väl självklart att det kommer att påverka alla sådana evenemang där det är väldigt mycket människor involverade och som rör sig. Eh, nu har det ju lyckligtvis inte gjort så men man kan ju liksom bara börja spekulera i att, ja, men säg att du kanske skulle få ett sjukdomsfall i ett lag. Vad händer då? Det kan ju ske. Hur påverkar det laget? Hur påverkar det ligan? Får du ett område, säg Leksand till exempel, skulle bli väldigt ansatt av coronavirus. 
Hur påverkar det Leksands möjligheter att kunna få spela här? Framtiden, eh, kvalspel, kommer serien att spelas kvar? Kommer slutspelen att spelas slut? Vi kan ju inte hålla på att spela hockey fram liksom till eh, midsommar och göra klart allting i, kanske i, i augusti om du skulle vilja för att eh, allting ska ju någonstans ha en process att ja, det, det kan få några rätt stora konsekvenser om det här sprider sig eh, och, och hur man exakt man ska hantera det då, eh, det har inte jag en aning om hur det kommer att lösa sig men, men tanken när man börjar sväva iväg blir ju rätt skrämmande och någonstans också hur kommer det att påverka både människor men framförallt också möjligheterna i idrotten, vi med kval, slutspel säsongen ska stängas ny säsong ska börja och såna här saker, det blir rörigt blir. När det gäller Dalian i Kina det är alltså dit som Marcus Danielsson går så är ju det den klubb där Jens Fjällström spelade fotboll. Så det är samma klubb. Den har bytt namn lite grann. Men det är samma, samma ställe. Det var ju det gänget, även om ni hörde den podden, där, där, där han berättade om den här när de gick och tittade på Titanic på bio. Just det. Och satt och skrattade. <laughs> satt och skrattade när, när, när båten sjönk. <laughs> lite annan kultur där. Vi i Sporthuset vill förstås skicka våra tankar till den före detta fotbollsstjärnan i IFK Göteborg. Det är nog där de flesta minns honom, Stefan Linkvist, som spelade i detta Dalian tillsammans med Jens Fjällström då på 90-talet. Han avled nämligen för några dagar sedan i sviterna av den svåra, hemska sjukdomen ALS. Stefan Linkvist tog fem SM-guld för blåvitt och spelade alltså där som en av de första svenska spelarna i Kina efter den där gulderan tillsammans med, med Jens. Så vi tänker på alla runt Stefan Linkvist. För du har vår himmel Står vi kvar För vi glömmer aldrig Änglarna Med Stefan Linkvist i våra tankar, Joel Almes snart skiner Poseidon i IFK Göteborgs inmarschlåt. Camilla, ta oss nu vidare i det här avsnittet. Ja, men jag tänkte att vi skulle hänga kvar lite grann vid hockeyn nu för 52 hjärnskakningar bara de senaste två säsongerna. Nu kanske ni, Tjome och Tommy, tror att jag pratar om SOL, men det är faktiskt SDHLs fasist fast än ligan inte tillåter tacklingar. Och i en enkät som Sportbladet har gjort- där de frågat 100 SDHL-spelare- så svarar en tredjedel av dem som hade drabbats av en hjärnskakning- att de inte fick tillräcklig hjälp av klubben. Spelare vittnar om hur de själva fått söka sig till vården för att få hjälp- och mindre än hälften av dem som hade drabbats- uppgav faktiskt i den här enkäten att de hade fått sin hjärnskakning- konstaterad av en medicinskt utbildad personal inom klubben. Det här är ju såklart oerhört problematiskt. De här tjejerna spelar alltså på en professionell nivå- men när skadan är framme så får de 
i många fall inte professionell hjälp. Vi vet att skillnaderna för herrar respektive damer som spelar hockey är som natt och dag. Det här har vi pratat om flera gånger. Jag har eldat upp mig över det här flera gånger. Men det måste ändå finnas någon slags lägsta nivå känner jag. En standard som gäller i samtliga klubbar. Jag ringde faktiskt upp Angelica Lindeberg som är kommersiell chef för STHL och frågade henne först och främst om hon var förvånad över antalet hjärnskakningar och bristen på korrekt hjälp, men det var hon inte. Och då kan man ju undra varför de inte har agerat tidigare. Faktum kvarstår ändå att många damer som drabbas av hjärnskakningar här och nu känner att de inte får rätt hjälp. Och där menade Angelica att de... Självklart kan försöka pusha på och komma med direktiv men att det yttersta ansvaret ligger på klubbarna. Och lite oroväckande var att, att hon kände att det kanske inte alltid tas på största allvar ute bland klubbarna. Det är ändå alarmerande att så pass många av de damspelare som drabbas av en hjärnskakning känner att de blir lite grann lämnade i sticket när skadan väl är framme. Och där mm. måste ju alla klubbar skärpa till sig här och nu. Det kan inte gå en dag till utan det här måste, ska ju bara funka tycker jag. Och det här funkar ju bättre och bättre hela tiden på här sidan. Alltså det är ju problem med hjärnskakningar på här sidan. Men där har ju svensk hockey tagit stora steg när det gäller hur man, när vi har hjärnskakningar dyker upp att det möts på ett professionellt sätt. En sån som Sandu Lindström, expert på Simor som fick avsluta sin karriär med anledning av det. Han är ju en, som har, en av alla som har drivit på den här utvecklingen. Där känns det som att svensk hockey ligger ändå rätt långt fram på här sidan. Då kan man fundera på varför funkar det inte på damsidan? Då måste det egentligen vara en resursfråga va? Som allting nästan när det handlar om damisocken. Och då kommer den här Ja, men det är kommersialismen som avgör då. Det finns inte riktigt kommersiell kraft i damhocken och då blir det så. Och då är frågan vilka är det som ska träda in egentligen? Det är det som är den ständiga diskussionen. Ska Svenska ishockeyförbundet träda in och skjuta till medel? Och var ska de pengarna komma ifrån? För att förmodligen är det väl helt enkelt en kompetensbrist ute i klubbarna därför att man inte kan ha lika högavlönade, kanske kompetenta personer som på här sidan, eller? Men jag pratade faktiskt med Fredrik Glader nu här på morgonen också som är sportchef för Modo och tidigare var tränare för Luleås damer. Och han bekräftade lite grann den känslan som jag också hade. De damlag som också har ett starkt herrlag, där fungerar det relativt bra. Till exempel både Modo och Luleås damer har tillgång till samma medicinska team som herrarna med den skillnaden att det teamet är på plats under matcherna för herrarna men det är inte för damerna men om en mododamspelare skulle skada sig till exempel så kan de ändå ringa samma lagläkare i efterhand men det är nog värre för de klubbar som, där det kanske inte finns en stark herrverksamhet som står lite mer på egna ben och där skulle man ju behöva som jag var inne på komma fram till en slags lägsta nivå Hur funkar det i Leksand då Thomas? För ni har ju, ni har ju lag i högsta ligan i både här och dam. Vi har en fysio som jobbar med våra damlag. Vi har fysio som jobbar med herrlag. Vi har fysio som jobbar med vårt juniorlag som följer det här. Och utifrån det sen använder vi all vår så att säga, kunskap och resurser som vi har i föreningen för att se till att, att spelarna får det, det stödet de ska ha. Men, men det viktiga tror jag är det här oavsett om det är en förening som har de resurserna eller inte. Det är ju någonstans att det finns i alla fall någon som kanske fångar upp den här spelaren. Även om man behöver som spelare kanske ta sig till en vårdcentral för att få hjälp. Eh, 
så bör man kanske ha någon från klubbens sida som fångar upp spelaren och ser till. För det är inte alltid man orkar. Har man ont i huvudet, man vill mest ligga och sova, man ligger i ett mörkt rum. Ja men vad gäller med försäkringskassan, vilka regler gäller där, försäkringar, vad gäller där. Saker som man när man är sjuk och dålig inte orkar ta tag i. Då kan det vara rätt skönt att åtminstone det finns någon som backar upp en och som hjälper en framåt i, i den processen. Så att man hela tiden känner att ja, men jag har det stödet ifrån klubben, jag har någon som följer mig. Och på så sätt kan jag fokusera mer på att bara bli frisk. Det, det tycker jag det är ändå en rätt liten insats oavsett vilka resurser man har. Men man måste ha en rutin och struktur för att kunna hantera de frågorna också. Ja men för när jag pratade med just Angelica där på STHL eh, så, så var hon inne lite grann på det att det är inte bara en resursfråga utan det handlar också om en eh, kanske utbildningsfråga och kunskapsfråga ute bland, mm. bland klubbarna. För det är klart att från ligans sida så kan man komma med direktiv och man kan komma med påtryckningar men sen så måste det också såklart efterlevas ute i klubbarna och där gör man ju säkert så gott man kan men faktum kvarstår att i den här enkäten som Sportbladet nu har gjort så är det flera damspelare som vittnar om att de liksom har blivit lite lämnade ensamma och själv fått gå till vårdcentralen, ta en kölapp och betala avgift och försöka söka, söka vård. Um, och så tycker inte jag att det ska behöva vara när man ändå pratar om den högsta serien uh, inom hockey uh, på damsidan. Vad säger ni? 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 Ja, men tyck till om våra diskussioner, ge er in i diskussioner ni kan göra på Sporthuset podcast, vår hemsida finns kontaktformulär, Twitter också till exempel, kom ihåg att vi ska dra igång omröstningar där om topp fem sporter, vi har redan plockat fram nio olika alternativ här, det kan bli fler också när ni eh, kommer igenom också i, i detta. Per Lindgren hörde av sig och undrade lite om Marcus Nilsson eh, Färjestad som leder poängligan i Svenska Hockeyligan men som först inte kom med i 3-kronotruppen sen kom han in ändå efter ett återbud så han fick faktiskt chansen hur bra är han i SHL? Eh, Lillis som man kallas. Det, det, jag måste säga det är rätt häftigt. Förra året så tror jag att de var rätt ratade i Färjestad. Uh-huh. Eh, jag var intresserad av att plocka honom till läxan för att han inte fick spela så mycket. Och sen helt plötsligt bara exploderar allting och så är han skitbra rent ut sagt. Du, du, borde, du borde ha slagit till. Då jag borde ha slagit till. Ja. Jag har gett han 60 miljoner. Men då kom diskussionen igång här då när han först inte kom med i landslaget. Och han är, man kan ju verkligen inte kalla honom bofast i landslaget. Han skulle kunna spela för Norge. Mamman är norska nämligen. Men då visar det sig att man måste ha spelat minst två år sammanhängande i Norge. Alltså i deras liga. Man måste dokumentera till jag tror internationella hockeyförbundet att spelaren tagit del av utvecklingstrappan i landet han ska representera innan man byter nationalitet och det skriver Per Lindgren att det tycker han är en bra regel som borde gälla i fler idrotter, handboll, fridrott med mera, för i många sporter ser man att folk byter nation rätt så ofta och då kan jag bara hoppa in i fridrotten i ett svar till Per här, i världsfridrotten har haft extremt många nationsbyten inte minst kenianer och etiopier som köpts över av Bahrain och Qatar och Turkiet, alltså formligen köpts över för pengar 
för att få framgångar. Turkiet hade EM, jag var i EM i Amsterdam då, Fridos EM i Amsterdam för fyra år sedan. De hade sju kenianer, två etiopier, två jamaikaner, en kuban, en sydafrikan och en ukrainare och kom då fyra i medalligan. <laughs> så, så det var liksom, det är bara Bellman som fattas. <laughs> Men Sebastian Kuhn, när han kom till som ordförande så, så slog han näven i bordet och stoppade utvecklingen. Så att ett år stopp för alla nationsbyten innan det kom nya regler för ett och ett halvt år. Så de har stramat upp det här. Alltid tre års karens. Från det att man ansöker om ett nationsbyte så är det tre års karens. Och inga nationsbyten före 20 års ålder. Sverige var ju också lite strålkastarhuset över Abe Baregawi som kom från Etiopien till Sverige på ganska kort varsel. För mig så känns det som att det är Topp, de här toppidrottarna som går ifrån kanske Kenya till Bahrain eller någonting sånt där får rätt mycket betalt för att göra den resan. Eller hur funkar det Tommy? Men det de gör är att de åker, det är därför man satt den här 20-årsgränsen att det åker alltså personer från Bahrain och Qatar till de kenyanska inte skogarna va utan vidderna. Vidderna, vidderna är bra. Och scoutar unga kenianer som de säger Wow, det här kan bli en världsstjärna Och plockar dem tidigt Men Steven Chirono till exempel Han var ju riktigt lovande juniorlöpare för Kenya Och blev värvad, om vi kallar det i Qatar Och fick byta namn dessutom För de bytte namn på dem För det ska kännas som en, en, att de tillhör nationen Så att han fick då namnet Saif Said Shahin Och blev världens bästa hinderlöpare Världsgårdinnehavare Och det är därför man sätter också den här 20-årsgränsen då för att bli av med den här scoutingen av supertalanger, kenianer. Då. Och det de gör då också det är faktiskt att de erbjuder dem sådana här, sån här grejer som 30 000 i månadslön, livet ut. Den dealen har jag hört flera som har fått. Du får 30 000 i månaden, livet ut, säger de till en 17-årig kenian. Och det här har varit ett problem inom fridrotten men nu känns det som att man är på väg mot en lösning i alla fall. Men om vi tillbaka till Marcus Nilsson, nu får han väl kämpa för tre kronor istället. Men Norge känns som en stickspår. Absolut, han är, <laughs> han är, han är för bra för Norge. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Klar om en liten stund. Ja, ta den. Kommer in folk i bastun eller? Nej, det är okej. När de hade ställt in en, en dammsugare så hon öppnade och tog den. De håller på att städa lårsplanet. Men du kan i lugn och ro basta vidare medan du poddar det. Absolut, nu, ja. nu är allting. Släng på lite vatten bara på aggregatet också. Så lite <laughs> lite så ångigt och... Ja, men du Tommy, förra veckan så bjöd du på en väldigt intressant intervju när du hälsade på på Närkes Allehanda där. Då var det olyckspåsen det. som var aktuell och Örebros tvångsnedflyttning. Eh, vad har du på gång den här veckan? Ja, men jag, tänker jag, ska forts- jag sa det att nej, nu blir det inga fler resor men nej, jag kan inte hålla mig utan jag sticker ut på nya äventyr. Eh, liten utflykt oh, tänkte jag. Det låter spännande, får vi lyssna? Wow, vilket väder. Ah. Uh, då ska vi se. Plan 7, idrottens hus. Här måste det vara. Idrottens hus. Ringa på här. Välkommen. Ja, har vi kommit till... Nu har vi kommit till korp. Ja, exakt. Ja, välkommen. Ja, bra. Ja, bra. 
Så. Ja, men då är vi inne på korpen. Eller korpen och korpen. Vi kan väl kolla med, med dig, Eva Bjärnöd, du som ska guida oss kring den här kärleksbombningen. Du är ju generalsekreterare här. Det heter ju inte egentligen bara korpen, va? Eller? Nej, nej. Det viktiga är att just nu heter vi korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Mm. Men en gång i tiden, då hette vi Svenska Korporationsidrottsförbundet. Och det var för att vi var en, en organisation som... Eh, organiserade idrott för korporationer, det är ett krångligt ord mm. men det är sammanslutningar av olika slag och det var framförallt arbetsplatser då i början Just det. så det, det där hette vi fram till 70-talet någon gång och så ville man ju behålla det där det blev det där korporationsidrottsförbundet blev korpen liksom i allmänt tal och så ville man behålla korpen och då döpte man om det till korpen svenska motionsidrottsförbundet, så småningom mm. Där har vi bakgrunden till till namnet det här är ju en kärleksbombning, Eva, och vi börjar väl i den änden då. Varför bör man älska korpen? Ja, jag tycker att man bör älska korpen därför att vi verkligen finns för alla. Jag skulle säga att man kan göra vad som helst i korpen som har med motion och rörelse att göra. Och det är ju någonting att verkligen älska. Men sen vet jag att man kanske älskar sin idrott och så ger vi en möjlighet att fortsätta med den hela livet. Korpen är ju jättestort på många sätt. Så att det är väldigt massa människor, över en miljon människor inbländade i den här verksamheten en på miljon. olika sätt. En ja. miljon till och med. Ja, vår största verksamhet är ju fotbollen. Och sen kan man ju säga att vi speglar rätt mycket så som motion, motionerandet i Sverige ser ut och idrotten i Sverige ser ut. Så att de stora idrotterna är stora i korpen med några få undantag. Till exempel golf mm. är vi inte så stora som golfförbundet normalt är eller golfspelet är i Sverige. Men vi är stora på gruppträning såklart, vi är stora på fotboll, vi är stora på innebandy. Vi har en hel del racketsporter. Pingis har blivit större igen. Kommer nya racketsporter som vi också håller på med. Pickleboll och mm. paddel. Och det är mycket tävling när man håller på med det här motionerandet. Men jag skulle säga att det är ändå det att det är liksom på kul och det är för att må bra. Och det är väldigt mycket sociala inslag i det hela. Vi har ju pratat i sporthuset en hel del om det här med stillasittandet som breder ut sig över Sverige och vi har pratat om ungdomar men det handlar också om äldre och så att må bra både fysiskt och psykiskt och att det inte gör så mycket från politikerhåll kanske Hur upplever du den där delen apropå korpen? Ja, det, alltså det finns ju något litet nyuppvaknande här. Vi brukar prata lite grann om Anders Hansen-effekten i vår organisation. För det är mm. ändå någonting att det är fler som är lite mer medvetna. Det är också hela den här kopplingen till vikten av att man rör på sig kopplat till hjärnan. Och, och, och hjärnans utveckling och hjärnans funktioner och möjligheter att sänka kortisolhalter och sånt här. Men det är... Stort problem, det vet vi. Det är många som sitter alldeles för mycket still. Vi har alldeles för mycket hjälpmedel för att ta oss runt. Man går inte längre och sådär. Eftersom vi har en bakgrund inom företagsidrotten eller motion på arbetsplatser. Korpens historia var ju murar och sotare som ville mötas i fotboll. Det var så det började en gång i tiden och det här är alltså slutet av 1800-talet. Mm. Så det är riktigt länge sedan. Eh, och så småningom växte det ihop då till, en, till en stor organisation. Men med den bakgrunden så har vi hela tiden hållit i det som har med företagsidrott och arbetsplatser att göra. Och det är vår liksom unika roll inom idrottsrörelsen att jobba med den gruppen. Och där tror ju vi att det finns en, en jättestor möjlighet att, att komma mycket, mycket längre. Modiga arbetsgivare som också går in och vill 
mm. att eh, människor ska... Men alltså det skulle vara på arbetstid på alla arbetsplatser. En del av arbetsbeskrivningen. Undrar vilka som vann om murarna och sotarna, vet du det eller? <laughs> Nej, jag vet inte. Men jag tänker att sotarna kanske, de rör sig mer upp och ner och så. Men det är förmodligen enorma bataljer. Men du, eh, berättelser från det inre av korpen. Jag har ju själv spelat eh, hockeybockel, jag tror det är rinkband heter det formellt sett numera. Eh, I 15 år och fått uppleva många sköna historier genom året. Men eh, du som är mitt inne i det då, vad, vad finns det för fina berättelser som visar vad korpen är? Jag måste säga, korphockey säger vi just nu. Ja, det är så det. Ja, det, det, det byter det, namn, det byter hela, namn tiden. hela tiden. Ja, det är en intressant företeelse. Och så är det med många saker. Ja, men de fina historierna i korpen just ja, det måste jag berätta om. Vi har en, en ledare och en verksamhetschef i Vallentuna. Eh, och hon har... Eh, tatuerat in korpen på sin arm. Hon har alltid gröna kläder när vi träffar henne. Hon har grönt nagellack. Hon verkligen är korpen. Hon älskar korpen. Och det är sällan som man, som man får träffa människor med som passion för en sak. Det kan vara för ett lag ibland. Vet du. Så kan det mm. vara någon som är, liksom, är det här laget. Men hon är korpen. Och det är jättehäftigt. Hon heter Ulrika från Vallentuna. Hon är en häftig person. Och det gör oss lite unika också inom idrottsrörelsen. Att vi har ju vuxna som älskar att ordna aktivitet för andra vuxna. Mm. Annars är det ju oftast att man ordnar aktiviteter för sina barn. Mm. Så ser ju många andra förbund ut. Mm. Men, men här är det ju att människor som... Alltså med, vi har många sådana här riktiga korpare. De liksom är korpen och de lever korpen. Det blir ju mycket elit i sporthuset också. Så är det ju. Och i media om idrott. Och därför känns det ju bra att ha den här kärleksbombningen till korpen som ju verkligen är bredd, 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 bredd. Berätta om bredden. Ja, det första jag vill berätta. Det är att, och, och där kan man säga, det, det är roligt. När, ibland så gör ju samhället så att de stödjer oss lite extra. Alltså idrottsrörelsen. Och det kom ju det här handslaget först som sen hette idrottslyftet. Mm. Och i det sammanhanget, då hade vi nästan inga ungdomar i korpen. Vi hade ju mest vuxna. Men tack vare det stödet som vi fick så var många föreningar då, de här vuxna som gillar att skapa aktivitet för andra vuxna, började då att göra grejer för ungdomar. Så vi växte på tio år så blev vi en av de största ungdomsorganisationerna i Sverige med 50 000 ungdomar. Mm. Så det är bredden åt ena hållet. Och åt andra hållet är att vi nu precis, men vi har ju alltid haft en hel del seniorverksamhet. Men nu precis har vi dragit igång ett, ett stort projekt som ett aktivt senior. Eh, tillsammans med PRO. Där det då blir, det är ju alla typer av, av motion. Och där växer en helt ny eh, företeelse, nämligen pickleball. Som är eh, det, den enklaste racketsport man kan tänka sig. För egen del så um, tänker jag på lagidrotterna också. Uh, och alla som jag har stött på för det är några stycken när jag spelat hockeybocker eller korphockey eller ringband eller vad det heter mm. uh, och fotbollen Och jag kommer fram till att man stöter på ett antal karaktärer som återkommer verkar gå igen i olika lag i olika av de här lagsporterna. Kan jag få testa de här på dig? Ja, absolut. Eh, Okej, okay, vi tar fem varianter. Ett, 
tappa bort matchtröjan igen, liraren. Har alltid glömt delar av utrustningen och behöver låna ihop grejer. Det slutar med spel med en sönderriven pizzakartong eller valfri hoprullad gratistidning som benskydd. Två, materialliraren. Har orimligt dyr utrustning, inte minst i förhållande till sin egen nivå. Ni vet lite det här Ole Bramserud i Snowroller, sällskapsresanstuket. Alla kläder gjorda i perfekt funktionsmaterial. Tre, visa er! Liraren, en glappkäft som har en påtaglig och övertro på sin egen förträfflighet, skriker ständigt till medspelaren då. Ja men visa er då! När det egentligen är visa er spelarens egna svaga spelsinne som är problemet. Eh, ofta också sen in i tacklingarna som innebär en skaderisk både för sig själv och alla andra på planen. Och sen har vi som fyra här då, dryparen. Den som blir sanslöst svett. Lagom till att dryparna bytt om så är dryparen genomblöt. Och det är helt oklart hur det här fenomenet går till. Och sen då, fem. Tusen ursäkter, liraren. Jag känner mig lite krasslig. Jag har träningsverk från förra veckans match. Jag har alltid svårt i regn. Jag har alltid svårt i blåst. Jag har alltid svårt när det är varmt. Jag har alltid svårt när det är kallt. Ja, korpen karaktärer. <laughs> ja... Alltså det, här, det här visar att alla platser i korpen, eller hur? Och det som är vår, vår slogan. Eh, det är lite olika karaktärer. Det här med laget är viktigt. Eh, och det är det här att man måste, måste finnas lite olika sorters, av, sorters människor i de här lagen. Men att sen när man väl är, är på plats där, då, ja, då är det matchen som gäller. Och då är det, då, då, då är det nog många som kommer tillbaka till den där förr i tiden-känslan. Och så allt det där som utspelar sig. Så att, ja, nej men det är väl lite så här... Mm. Mm. Eh, ja, men nu känner jag ännu mer än vad jag redan gjorde att jag älskar korpen. Eh, tack Eva för bilden du gav. Mm, tack själv, det var dåligt att vara med. Ja, men jag tyckte att du lyckades verkligen summera ihop korpen väldigt bra där på slutet. Jag vill bara addera en karaktär. Mm. Den där stora bensparkaren som du vet sparkar benen av sina eh, med eller motspelare rättare sagt som ja. kanske inte har så mycket liksom, spelsinne men sparkar hårt och mycket och ofta och hejdlöst och okontrollerat. Den... Mm, det var lite visermänniskan. Visermänniskan ja, var ju lite ja, så då att skaderisk för sig själv och andra för det är så att folk kommer sent in mm. i tacklingar och så där, pratar fotboll och hockey och så i korpen det är väl Thomas en lite av <laughs> någonting man sammankopplar med alltså det är man övertror på sig själva ja det, definitivt och, och det är indirekt livsfarligt för alla runt omkring ja. men ibland så fanns det ju även den här rökaren som gick i halvtid och tog ett litet blås och direkt efter matchen ja, också tog ett litet blås men de där finns kvar på samma sätt ja, och då får vi inte glömma vart rökaren man då plus minus noll frågan på att man tar ett blås och sen springer ett litet varv i hälsosynpunkt. Det var, det var ju som Mattias Timander sa. Är han, är han där uppe? Jag, Jajamän, den här, jag kan nästan se hem till honom här tvärs över havet. Eller ja, vattnet här emellan. Ja, det var Petter Rönkvist som berättade att när, när de spelade tillsammans i Modo så var det någon tränare, kanske Pelle Bäckman eventuellt, som sa att ska veta det att eh, om ni dricker två öl då är förra träningspasset eliminerat. Då, då har det inte haft någon som helst betydelse. Två öl och, di, och det passet kan ni bara räkna bort. Och du sa till Mandri att i så fall har jag aldrig <laughs> tränat. Ja, så, så kanske det är. <laughs> jag har annars ett annat korpen min när jag spelade korpen. Vi var ett gäng 86 tjejer, födda 86 alltså, i Umeå som hade lagt av med fotbollen som bildade ett korpenlag. Och liksom... 
kom till någon slags final i den här korpenserien och får möta Umeå IKs avvecklingslag bestående av avvecklingslag exakt avvecklingslag, <laughs> avvecklingslag heter det ja, och där hade vi liksom Hanna Jungberg och eh, men alla de här stora UMIK eh, spelarna och jag vet att Hanna Jungberg var faktiskt inte med när matchen drog igång och vi drog ju liksom en lättnande suck yes vi slipper Hanna Jungberg men sen när domaren precis blåste igång då kommer hon in joggandes från parkeringen eh, och ansluter men vi lyckas vinna med 1-0 i den här mycket prestigefulla korpen-matchen. Mm. Det här kan vara en av mina största meriter fotbollsmässigt. Kanske säger mer i fri om min karriär <laughs> än någonting annat, men i alla fall. Men du Thomas, du har ju en verksamhet som tangerar korpen, va? eller? Jag bedriver eh, någonting som har själva namnet Hockey Academy. Eh, vill man faktiskt se lite närmare på vad det är, då kan man titta in lite på hockeyacademy.se. Vår hemsida. Men det handlar egentligen om att vi, vi använder hockey i en motionsform. Man behöver inte ha spelat hockey eh, utan det man behöver kunna göra är att åka skridskor och hantera något sån här puck och klubba. Men älskar man ishockey och vill träna hockey för att man faktiskt vill bli bättre. Eh, det är det vi håller på med. Jag har en hel del gamla hockeyspelare som är där som tycker att hockey är ett bra sätt att motionera på. För annars så måste man vara knuten kanske till en förening om man vill ha en tränare, alltså riktiga hockeyträningar för det är det vi har. Vi har riktiga tränare på plats. Vi tränar 90% av tiden och sen självklart spelar vi också lite tvåmålspel. Men grunden är att det ska vara ett, sätt, ett roligt sätt att röra på sig. Man kommer morgontid 7-8 ute på Stora Mossen tränar, nätverkar, checkar frukost som vi alltid bjuder på, lämnar kvar sina prylar, tar en dusch, drar till jobbet och sen är man färdig eh, tränad för den dagen. Det som är kul med sådana här sporter som inte är mätbara riktigt är att det märks ju inte hur mycket sämre man har blivit med, apropå korpen. Det är skillnad om man gör korpen i fridrott. Jag vet inte om fa- hur, hur långt det är, men då, då är det som att man springer ämnen ut långsammare när man var bra. Men här kan, man ju, här kan man ju få för sig då att man fortfarande är bra. Absolut. Här kommer då kärkspåsen, mm. den mysiga. Och ni ska få... Jag kryper närmare för jag känner att... Ah, det är ju den beryktade tränaren Wolfgang Pischler. Nu snackar vi profil, eller hur? Verkligen profil. Är det någon som kan imitera hans dialekt? Ja, kanske. Nej, jag kan inte. Jag ska ta mig på den. Lasse är med nästa avsnitt. Han, han, han kan nog ge sig på själva imitationen. Wolfgang Pischler. Ja, men det blir spännande. Wolfgang Pischler. Mm. Nästa vecka alltså. Nu säger vi tack för idag, Sporthuset. Fortsätt höra av er. Tack för att ni är med oss och bidrar till den här podden vecka efter vecka. Avsnitt 235 nästa vecka. Thomas, snart har du scoutat alla hockey svenska lag nu eller? Har ni koll på Enströms modo? (laughs) Absolut. Stenkoll. (laughs) Sa han själv säkert. Har Enströms modo koll på läxan? (laughs) Det hoppas jag. De har ju möts för i kval. Ja. Så vi ja, hoppas ju på en revansch. Det hade varit häftigt. Ja, men det kan mycket väl också bli... Ja, vi får se vilka som kommer sista. Just nu är det ju Oskarshamn som är några poäng bakom Leksand på sista platsen. Och tajt om andra platsen i Hockeyhalssvenskan. Så det mm. kommer också bli rafflande. Vi tackar Övik och Leksand. Och vi, vi, vi hörs igen nästa vecka. Tack Stockholm! Hej då, säger jag ifrån den coronasäkrade bastulåsen i Tegera Arena. Ja, <laughs> det bra. Hej då, hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. 
på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.